0: あの年末礼拝があの終わるともうお正月に入るのでおそらく皆さんはあのあやっと仕事も休めるかなということでリラックスされて楽しみだと思いますけど、えー、実はあの、えー、牧師にとっては年末礼拝のその週が一番一年で霊的にプレッシャーのある週なんです、えー、というのは元旦礼拝と新年礼拝があるんですねで数じゃないんです。私は毎週5回以上メッセージしますから数の問題じゃなくてやはり 1, 週1年のスタートの礼拝ですからあいつもこう,うめくわけですね主をだからお正月もなんとなくこう<笑>休んではいるんですけども、まあ、心の中ではそういう戦いのようなものがずっとありますで昨年末にあの新しい年特に新年礼拝のメッセージのことをまあ、年末の礼拝終わってからこう考えておりましてその時に私の心の中にですね「アブラハム」っていう言葉が浮かんだんですね「でアブラハムの人生、えー」そのことを語ればいいのかなと思ってましたでも私は頭の中で,ですね「いやもう主よそれはダメです」って私何度も話しメッセージしてるからもうアブラハムのことを話すると多分みんなが先生またアブラハムですかってきっと思うに違わないからもう嫌ですそれは言ってですねえ避けてたんですでそれで別の見言葉からえ実は今日のメッセージを導かれたいと思ってゆうべ少し準備してましたらどうしてもね天が開かれない<笑>あのどうしてもあの霊的に開かれないんですでそれで話は分かりました油帆に戻りますって言ってそうすると、えー、すぐにこう霊的に開かれたような感じで、えー、創世紀の14章を今日開くように導かれましただからあの今朝のメッセージは普通のメッセージですけどそういう牧師のうめきが伴った<笑>油注ぎのあるメッセージですから、えー、そういうつもりで聞いていただきたいと思います、えー、創世紀の14章の18節からから15章の1節までです創世紀の14章の18節から15章の1節までご一緒にお読みください,、はい。また、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方。糸高き神より、あなたの手に、あなたの敵を渡された糸高き神に誉まれあれ、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドモの王はアブラムに言った、人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドモの王に言った、私は天と地を作られた方、糸高き神、主に誓う。糸一本でも、一本でも、靴紐一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシュ、えー、コルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。アーメン。まあ、自分に与えられたこの人生の使命、まあ、それは神様からのこの飯と賜物にこのに関わっていると思います。そして、この飯とたまものの中心はやはり信仰だと思うんですで。信仰っていうのは本当に不思議だと思います。私がクリスチャンになる前の信仰のイメージっていうのはおじいちゃんおばあちゃんがこうして拝んでるというですね、そういうイメージだったわけです。まあ年齢は私もそういうふうになってきましたけども、でもその意味が全く違うということはよくわかります。信仰というのは私たちの魂の内側深くにこの与えられた深いこの願いそれがですね自分が作ったものではないのに自分の心を動機づけるそういうこのある意味では理由のわからない推進力そういうものだと思います「ピリピリというの手紙」の2章の13節と14節の中に「えーまあ、そのことを説明するような言葉があります。えー、ピリピ書ション2章の13節と14節です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。信仰というのがあなたの中に望んで、あなたのうちに動機づけを与えて願いを与えるそしてそれをやり遂げようとするそういう推進力ですでそれがあなたから生まれたことではなくって神様から与えられたものであるので疑ってしまうつぶやいてしまうもうやめようかなと思ってしまうそれは自分の願いではないからですもともとでもその信仰の賜物というのは信仰から来る願いというのは実はあなたの人生に神が準備された導きを完成していくそれを成し遂げていくための照明と賜物というものを働かせていくわけです例えば車が進んでいきますで前進するためには外側から見えませんけれども車の中ではエンジンが動いているわけですエンジンが止まると車は止まままってしまいますエンジンジは見えません人々は車が動いているのを見ますあなたが何かこう動かされてあるいはあなたが何かを成し遂げているときに人々はあなたを見ますしかし本当はあなたの中に動機づける何かがありますそれが自分から出ている場合と神様から与えられて信仰として働いている場合と両方がありますそして信仰によって動かされるというところには特徴があります。まあ今日、えー、見ましたこのアブラムの、えーまあ、彼の初期のこう人生のことが書かれているんです。まあ約束の地に入ってからですけれどもその中にいくつかのことを教えられますが今日お話したい一つのことはただ一つのことです。一番大事なこと。それはその神があなたにくださった信仰を動機づけ動かしていくのは何か。それは上からの祝福であるということですこの18節の中に「祝福を受けよう」と書かれています、まあ、先週は奇跡が起こるということを言いましたこの週その奇跡というものを私たちが体験していく中に「祝福を受ける」ということが必要であるということを覚えていただきたいと思います「祝福を受けよう」というふうにここに語られているわけですで信仰というものが実際に働いていく中に神様は出会いとかあるいはこの環境や状況の変化というものを用いられますでアブラムという人はこのメソポ,トミメソメソメソポタミアのウルというところですねそこにいたわけですけれども主によって語られて彼はハランというところにやってきましたお父さんも一緒でしたでそこでお父さんが死ぬまでそこにいたんですけれどもその後アブラムとこのオイノロとその家族そしてこの集団はですね約束の地に向かってくるわけですでこの十二章を見ますと彼らが一番最初に入った場所それはこの十二章の六節に書かれていますがシェケムというところでしたシェケムっていうのは肩を意味していますショルダーですね。神様が導かれたのはこのイスラエルのちょうど真ん中ぐらいこのシェケム何かこれからあなたは私があなたに委ねている約束の霊的約束というものを背負っていくんですよというふうな印象を受けますもしあなたが神様から導きをいただいて歩んでいきますと霊的なものを背負っていかなきゃいけませんそれは一瞬じゃないんです。ずっと背負っていかなきゃいけないんです。あなたが自分のことをやるんであれば、自分の好きなようにできるでしょう。でも、神様があなたに委ねられた飯とたまものに従って動こうとすると、振り下ろしたくなるものを背負わなきゃいけません。ですから、神様はまずこのシェケムにアブラムを導かれます。そして、そこで彼は初めて祭壇を築くわけです。その後、8節を見ますと、ベテルとアイというこの町の中間にテントを張ります。ベテルっていうのは神の家という意味です。アイというのは後輩、滅びるって意味です。アブラムとその一団はその真ん中にテントを張ります。これは一つの霊的な歩みを暗示していると思います。彼らが朝、身を覚まして、その幕屋から出て、西を見るか東を見るか。西にはベテルがあります。東には愛があります。どちらを見るかは彼らが決めます。あなたも朝起きて、ベテルを見るのか、愛を見るのか、あなたが決めます。ベテルは神の家です。そこには霊の祝福があります。愛は滅びです。世の方向です。世の道です。私は見るところに従って歩いていくわけです。アブラムはこの約束の地に入ったときから、このような試練、そして取り扱いを受けていくわけです。まあ彼は、その後エジプトに下って、彼の失敗のゆえに豊かになります。不思議ですね。普通失敗すると貧しくなるものなんです。しかし彼は失敗することによって豊かになります。でもそれが彼の生涯に悪兵器を及ぼしていきます。彼はおそらくそのエジプトでハガルをししてもらったでしょうあるいはこのたくさんの財産をもらうことによって彼が一つ一つ神様によって祝福されたものでないこの一時的ないわゆる所有物をたくさん得ることによって甥いのロトとの間に問題が起こってしまいます私はこのロトの話13章を読みます時にいつも思うんです人間的に考えてですけれどもロトとといいう人人も気の毒な人だなだ思います。ある意味で彼は裏切られた人です。このおじさんの信仰と純粋な生き方に従ってやってきたのにおじさんは自分の命を守るために自分の奥さんを妹だと言って偽った。彼はおそらく失望したでしょう。そして彼がそこで学んだことはやっぱりお金なんだって。やっぱり富なんだですから彼は多くの財産を得た時にアブラムと別れなきゃいけなくなった時にこの目で見た、自分の目で見た良い定置の方を選んでいきます。皆さん、私たちは、自分の歩みというものが、えー、自分の決断というものが、自分の人生を変えていくだけではなくって、あなたを見ている家族や、あなたと一緒に歩んでいる人々に大きな影響を与えていくということを、決して忘れてはいけないと思います。あなたの誠実な決断、忠実な信仰、あなたの愛に満ちた生き方、それは時間がかかったとしても人々の心の中に深く根ざしていきます。あなたが例えば誰かに贈り物をする、あるいは食事を一緒にご馳走する、それも素晴らしいことでしょう。しかしもっと大事なことは、その一つ一つの行いの中に、あなたの真心があるかどうかです。あなたの誠実さがあるかどうか。あなたのまっすすぐな生き方があるのかかどうかですもし何かそのことによって、えー、自分の過ちをごまかそうとしたりあるいは自分が何かこの液を得ようとしたりそういう下心を持っていたとしたらどうでしょうか人々はきっと見抜いていくでしょうそして考えるでしょうああやはりこの人は信頼しきれない人だってある程度はある程度はまあ信用できるけどやははり信頼しききることはできない皆さんそれが私たちの長い人生においてどういう影響を与えていくんでしょうか真の友をもしあなたが作りたいならば本当の人生の豊かさを経験していきたいならばあなたは自分の毎日の生活に気を配るべきです注意を向けるべきですどういう動機で何をしているのかということを考えるべきですアブラムはその点において失敗をしたわけです老いのロトはソドムに行ってこの14章を見ていきますと下かみそうな名前が出てきますけどケドルラ・オメルというですね皆さん言えますかケドルラ・オレムケ,ケドルラ・オメル誤解言ってみてくださいや言わなくていいです<笑><笑>、ね、この王様との戦争によって巻き込まれてロトは財産も全部失ってしまいますで自分が捕虜になってしまうで14章を見ていきますと14章の14節にはアブラムは自分の親類のものが虜になっているのを聞いてアブラムの家で生まれたしもべで戦うことができる若者たちです318名いたようですすごいですねまあここから女性や子供やお年寄りが数えるとこれはもう千人を越す集団であったということがわかりますこの三百十八名を引き連れて追っていくわけです。北の方に。そして取り返すんですね。ロトも救出します。彼は大勝利を得て帰ってくるわけです。しかし疲れています。失望しています。おそらくアブラムは考えたでしょう。老いのロトがこういう悲惨な目にあった原因はどこにあるんだろうか。彼は神の前に帰った時にはいつも自分をまっすぐに見れる人でした。自分の欠点も、自分の弱点も、自分の良いところも悪いところも、包み隠さず、それを見つめることのできる人です。だから神は油も選ばれました。そのように彼が自分の歩んできたこの道というものを振り返った時に、おそらく彼はエシポトでの失敗や、路頭に与えた影響や、いろんなことを考えたに違いないと思います。アブラも人間ですからそして彼は戦いの疲れとこの悲惨な状況が起こったその原因の一端が自分にあるんだということを考えたならばおそらく心はそんなに安らかではなかったかも分かりません傷ついていたかも分かりません人生は傷つきますいいことばかりじゃないですからまたいいことが起こっても傷つく場合がありますましてや、このような状況の中で、アブラムはリーダーとして疲れ果てていたはずです。そこに一人の人物が現れました。それがシャレムの王、メルキゼデ,デクという人物です。18節から出てくるわけですけれども、まあ、メルキゼデ,デク、義の王、サレム、まあ、これは後のエルサレムですが、義の王と言われている人物。ヘブル書を見ますと、生まれも育ちもわからない。突然現れます。しかし彼は神の祭司であるというふうに言われているわけです。神の祭司です。このメルキゼデクとのアブラムの出会いというものがアブラムの人生を大きく変えていきます。大きく変えていきます。このことによってアブラムは信仰によって踏み出すということを始めていきます。もちろん彼は信仰に神の導導ききに導かれててやってきたわけですしかしここで彼は新たに霊的な祝福が現実に表されていくというその信仰を経験していきます。その第一歩が実はここに出てくるわけです。これは彼の頭の中ではこういう働きでしょう。心の中と言った方がいいかも分かりませんが、それは感覚や理性から信仰に移行するということです。その自分が理解するその生活領域から神が用意されている信仰の領域に入るということです。それは同時にどういうことが起こるんでしょう。一つは恐れから解放されるということです。私の恐れというのは私の環境や生活の状況と関係があります。どういうことを体験してきたかということと関係があります。しかし、主の恵みの領域に入ったときに私たちは恐れから解放されます。そして同時にもう一つのことを経験します。それは、神の御言葉を信頼する領域です。イエス様はおっしゃいました。私があなた方に語った言葉は、霊であり、また命である。この霊的な領域、信仰の領域というのは、実は言葉を通してやってきます。この十八節のところをもう一度見ていただきたいんです。彼メルキゼデクですがアブラムを祝福していった、ね、祝福していったつまり語ったということですあなたが語る言葉というのは力がありますましてあなたが祝福の言葉を誰かに語るならばそれはその人の心にいつまでも残りますもしあなたが友達と会って別れるときに一言こう言ったらどうでしょうか。今日会えてね、本当に嬉しかったですって、ありがとうって言ったら。おそらくその友達が帰る電車の中でその言葉を思い出すでしょう。ああ、そして、ああ、よかったなと思うでしょう。あなたが誰かと一緒に仕事をして帰る前に、あなたの方から今日一日ありがとうって言ったらどうでしょうか。同僚たちは思うでしょう。ああ、よかったって。そして、あなたと一緒に働けたことを感謝するでしょう。言葉は人に影響を与えていきます。そして、ネガティブな言葉は逆に人々を破壊していきます。傷つけていきます。人々をダメにしていきます。アブラムはここで学んだ第一のことは何でしょうか。メルキゼデクを通して、祝福の言葉を受け取るということです。そして、この言葉は、実はアブラムが神様からいただいていた約束と、結びつきます神様が語ってくださったこの十二章の中にあります「アブラム命私はあなたを祝福する」「あなたを祝福のもといにする」「あなたを通してすべての国民は祝福を受ける」「この約束です」「この約束が具体的になっていきます」「神様の御言葉をどんなに私たちが知っていたとしてもそれを信仰をもって受け取らなければその言葉は具体化しないわけです」具体的なあなたの中でそれは働かないわけです。私はこの箇所を考えるときに、いつも疑問を持っていました。それは偉大な族長であるアブラムが、初めて出会った、このいきなり現れた人物に、どうして祝福を受けるというところまで減り下ることができたのかなと思いました。彼はリーダーです。見知らぬ人物が突然現れたわけです。パンとブドウ酒を持って。これはおそらく聖書の中に出てくる生産式のひな型の一番最初でしょう。アブラムはメルキゼデクの姿を見て、持ってきたものを見て、それだけで判断したわけではありません。アブラムは神の器です。彼は何度も神の御声を聞いています。そして神の御声を聞いている時の神の臨在がどういうものかを知っています。祈らない人は、祈ったことのない人は、祈りりの力を知りません神を心から賛美したことのない人は賛美の臨在の力を知りません。しかしそれを行う人はその賛美や祈りそのものだけではなくってその祈りの場に賛美の場に臨在なさる種の臨在を経験します。アブラムはそのことを理解したはずです。このメルキゼデクに会った瞬間に、この人物は神の祭司である。そして、神の臨在と共に自分を訪問してきてくれているんだということを理解したはずです。ですから、このメルキゼデクの言葉をアブラムは素直に受け取ることができたわけです。アブラムに言いました、祝福を受けよう、アブラムと言いました。この時メルキゼデクは実は、アブラムに、この…チャレンジした信仰というものがあります。第一のことは、アブラムが以前から神様からの約束として聞き、受けていた約束の言葉を具体的に証明として、自分の人生を通してそれを実現していく、その役割を担っているものとして信仰を持って受けたということです。私は皆さんに今日お聞きしたいんですね。あなたが救われたとき、あなたは主から聞いたでしょう。あなたが救われて間もない頃、あなたはどのように主に仕えていきたいかという願いを持ったでしょう。その祈りと約束はどうなっているんでしょうか。少し深刻な雰囲気が出てきましたけど。でも大事なことです。なぜかっていうと、私も言われたんです。あの、兄弟ね。救われて、救われた時、あるいは救われて間もない時に、主があなたに語られたこと、それがあなたの人生全体に関係があるんですよと言われました。そしてそれがどんなに、そんなこと起こらないだろうというふうな思いであっても信じなさいって、神がビジョンをださったんだから。多くの場合、クリスチャン生活の中で私たちは現実の中に一つ一つ過ごしていくと、初めの愛から離れてしまいます。初めの愛というのは、神があなたに最初に語ってくださった時の臨在です。その時に経験した神の愛です。そこに私が帰る時に神様の前に出ることはできます。ああ、私はあのように祈った。あのように主が語ってくださった。私はそのように歩んでいくべきなんだ。メルキゼデクが祝福を受けよう。アブラムという個人名を言いました。これは漠然としたことじゃありません。一人一人に対して神がまさにアブラ葬儀を与えておられるという約束だと思います。祝福を受け取れ。これはアブラムにとってアブラムよ、あのメソポタミアの地であなたに言葉、約束を与え、波乱を通してこの約束の地に導かれた神は真実なんだ。それを忘れるな。そして、それは必ず起こる。それを受け取れ。そのようにまさにアブラハムには聞こえたはずなんですね。神様があなたを救ってくださった。それをあなたを滅びから救い出してくださった。でもそれだけではなくって、この地上の生涯において、神の栄光を表す器として人生を生きることができるという特権に預かっています。その特権を私たちは、自分が導かれた飯と、そして、たまものによって実現してきます。はじめの愛に変えることです。あなたがかつて祈った祈りに戻ることです。そしてそこに献身することです。もう一度その信仰に立つことです。その時に神はあなたを通してご自身の栄光を表してくださいます。神様の臨在が絶えずあなたと伴っていくでしょう。アブラムはそれを受け取りました。そしてこの19節を見る、え19節にはあなたの手にあなたの敵を渡された糸高き神に誉まれあれと祝福を受けましたつまりこういうふうに言われていますアブラムよ私があなたに約束を与えそれを実現していくそのプロセスにおいて敵は必ずやってきてあなたを妨害するでしょう仕事を通してあなたの将来の計画を通してあなたの友達やあなたの計画願いを通して妨げをするでしょう。神様があなたを導いておられる道からずらせようとするでしょう。ぶれるようにするでしょう。しかし私はあなたを祝福すると主はおっしゃっている。その言葉をメルキデデクは伝えたわけです。その時アウラムは受け取りました。その霊の祝福を彼はしっかりと受け止めたわけです。そして21説、ごめんなさい、えー、20節の最後、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えたと書かれています。私はこの記事を見るときにですね、何か十一献金のことばかり考えてしまいます。これはそんなちっぽけなことを語っているわけじゃないんです。これは、アブラムにとって、神に対する祝福の約束の言葉を受け取ったという信仰の証なんです。そして彼はここで十分の十を捧げているんです。彼はその信仰の恵みというものをよく知っておりました。この後、アブラムの子孫である聖書によりますと、イスラエルの民は信仰から離れてしまいました。宗教は残りました。立法も残りました。しかし彼らは信仰から離れてしまった。彼らの心がどこかに行ってしまった。それは不安と恐れがやってきたからです。彼らの目がこの世の一時的なまやかし者に動かされてしまったからです。私たちは簡単に心を動かされてしまいます。目の前に何かいつも置かれるとそれに心をとらわれてしまいます。ですから聖書はこう言ってるんです。見えない方に目を注ぎなさいと言ってます。信仰の創始者であり、完成者である方に目を注ぎなさい。祝福を受ける祝福ではなく、祝福を与えてくださる方をいつも心に留めなさい。このこの記事を読みますと私たちはこのマラキ書の三章の言葉を思い出すわけです。ここを読んでみたいと思いますけれども、マラキ書の三章の八節から十二節です。マラキ書三章の八節から十二節一緒に読んでください。使徒は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。番組の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑の葡萄の木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民、国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。と万軍の主は仰せられる。主を試みてはならないと書かれている中で、唯一、この十節の中に、試してみようという言葉があります。何を神を試せとおっしゃったんでしょう。それは、神様があなたを養い、あなたを祝福するお方であるということを試せとおっしゃっています。この当時の人々の心というのは、神様から離れてしまって、そして自分たちの、えー、犠牲というものをできるだけ少なくしようというような考え方に走っていました。これが宗教です。そして自分の利害関係というものを優先していくわけです。神はお金がいるんでしょうか神は何か宝物を必要としているんでしょうかそうじゃないんです。神様がこのようにおっしゃっている目的は、十二節にあります。すべての国民を、あなた方を幸せ、国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。神様はイスラエルを祝福したかったんです。私たちに対してもそうです。神様はあなたを幸せ者と呼ばれるようにしたいんです。主にに従うにうときそなりますよ私は、あの、長男の一人息子でした。そして、近所におじさんたちや家族がいっぱいいまして、真言衆です。私が初めてのクリスチャンです。ですから、いろんな親戚の人たちから、いろんなことを両親は言われたようです。でも、私の父と母は私には言いませんでした。私は後にそのことを聞いて非常に感謝しました。そしてそれからちょうど10年ぐらい経った時に母がこう言いました。正、ま、和前はね親戚の人たちはねどうしてお前のところからキリスト教徒が出たのかといろいろ言ってたけど今は違うよと言いました。幸せだねと言ってくれるよと言いました。それはどういうことでしょうか私たちがキリストを信じるときにお金で買え,、ま、買えないものを得るんですよ。平和です。愛する心です。信頼する生き方です。もう人の悪口を、あるいは人のこの陰口を噂するような生活と縁を切るわけです。人の足を引っ張って自分が上に上ろうとするような愚かな生き方からは離れてしまうわけです。他の人と比べて自分が誇ったり、劣等感を持ったりする、そういう人生はもう関係ないんです。神様が私を愛してくださっている。神様が私の価値を知っておられる。神が私の人生を祝福なさる。その生き方に立った時に変わるんです。神様あなたが幸せ者と言われるようにするとおっしゃってます。あなたの生き方、あなたの人生を喜びの地とするとおっしゃっています。それじゃあそのことと、この自分の地とどういう関係があるんでしょうか関係が大いにあります。それは、もし私たちが目に見える自分の人生を神様の祝福によって満たしていただこうとするならば、私の目に見える人生の持ち物も神にお返しするという信仰を表明する必要があります。私の恩師がこう言ったことを私は今でも覚えています。あなたが勃開するときに、ね、献金の話をすることを躊躇しちゃいけないよと言われました。ないならばこれは非常に重要なことだから。私たちが神様を現実の中で私の人生に働きかけてくださるお方と信じたいならば、その経験をしたいならば、私たちは犯罪を捧げたときに、えー、ちょうど、えー、穀物の供え物を一緒に捧げたように私の命と労働の身を一緒に捧げたようにその信仰が必要なんだその時に神は単なる気休めではなくってその人の生活の中に力をくださる昨年の終わり頃に主が私にあることを示されてこのことのために捧げなさいとおっしゃいましたそんな大きなことじゃないんですけどでも、まあちょっと、少し犠牲がいる程度です。で、私は、わかりました。と言って、そうしました。そうすると、数日のうちに、何倍もの形で、いろんなものが変えてきました。で、私はこういうふうに言いました。主よ、これどういうことですかと言いました。もちろんそういう経験は、皆さんもあるでしょうし、私も数えきれないぐらいあります。その時主がおっしゃいました。その信仰に帰れ。その信仰に帰れ。それは捧げるということをおっしゃったんじゃなくって、私が祝福するということを信じられる信仰に帰れということです。皆さんお分かりでしょうかこの御言葉が語っていることは、神はあなたから求めておられないんです。あなたを祝福したいんです。だから、人は蒔いたものを刈り取るんです。あなたが蒔いたその同じ質のものを刈り取るんです。だから主はおっしゃるんです。宝物蔵に携えてきなさい。私を試してみなさいアブラムは喜んで自分の人生と彼はもう千人ぐらいか分かりませんそのようなたくさんの人々の生活を養う責任を持っていたわけでしょう。でまあ当時はお金というよりも種や穀物の種や食べ物が必要だったでしょう。その十分の一を捧げたんですよ。それは彼のリーダーシップに関係があるんですよ。ある人たち思ったでしょう。アブラムリーダー、どうしてそれ捧げるんですかって、私たちにもっと必要でしょ、これから。これからどうなるかわからないんじゃないですかって。戦争も終わったところなのに。アブラムのこの信仰の生き方が、やがて、それをじっと、ね、まだ生まれてはいませんでしたけれども。その信仰の継承者として受け継ぐべき信仰の領域に入っていった人物に伝えられていくんです。彼がしたことは語り継がれていったでしょう。ですからイサクも聞いたはずです。それがイサクが飢饉の時に種をまいたということです。皆さん私たちが神様の前に行う一つ一つは決して何か犠牲を払うことじゃありません。決して何か盲目的にやることでもありません。それにはちゃんと保証があります。神の言葉と精霊の導きです。アブラムはその後でこの奪い取ってきた人々だけじゃなくって持ち物も全部返しました。そしてこう言いました。あなた方が後の日にアブラムを飛ばせたのは私たちだと言わないために。あなたの人生に誰一人後ろ指をささせるような真似をしてはいけないんです。あなたが誇りを持って私の人生が幸せなのは神様の恵みなんです。私の人生が幸いなのは素晴らしい私の家族や私の友がいるからなんです。そう言えるならばあなたは幸せじゃないでしょうか誰かがいやあいつをあんなふうにしたの俺だからねあいつがあんなに今頃やっていけるのはわしがこう助けてからだよってそうじゃないんです信玄の中にこう書かれています祝福された人がその祝福がどこから来たかわからない本当に神様以外にはそれがなかったそう告白する幸いを語っています。アブラムはそのことを実行しました。そして、この十五章の一節です。そこに、これらの出来事の後と書かれています。これらの出来事の後、神が語られて、そして従います。そしてアブラスソギがやってきます。その後に、次のことがやってきます。アブラムを恐れるなと言いました。あなたが捧げたことによって、財政に危機がやってくるるそのことを恐れるなってあなたがメルキゼレクという人物に、えー、何かへりくだっていったその時にあなたのリーダーの権威が失われたそんなことはない恐れるなあなたにはまだ世継ぎが与えられていないそのことを恐れるな私はあなたの盾である私はあなたの盾である私はですよ世じゃないんです財産でもないんです私が盾なんだそしてあなたの受ける分は非常に大きい非常に大きい私があなたを祝福するこの年は主があなたを祝福される年です主があなたの人生の盾になってくださる年です私たちはですからその盾の後ろに入ります見言葉に従いますそして主の祝福を受け取りますどうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝します今主の皆を共に崇めましょうアーメンハレルヤハレルヤ感謝します主があなたにおっしゃっています祝福を受けようと祝福を受け私の息子,息子私の娘をと恐れるな私はあなたの盾である私が盾であると私はそのためにその信仰を受け取るためには私たちは自分の人生を主に委ねる必要があります明け渡す必要があります私の信仰は神にかかっていると告白する必要がありますそう今日そのようにしましょうそのように実行していきましょう初めの愛に返していただいて初めの信仰に立ち返ってそして主に従ってまいりましょうアーメン感謝します精霊様望臨んでください精霊様どぞ豊かに注いで私たちの上を満たしてください触れてください今精霊が臨む時にあなたの心から恐れが逃げ去っていきますあなたの心から疑いも逃げ去っていきますあなたの目は物や人や立場でなく主に向くようになりますアーメン感謝しますこの主こそ祝福の源でいらっしゃいますアーメン感謝します今ご一緒に賛美をいたしましょう注ぎためえしようと主に触れていただきましょうアーメン感謝します
1: 「眉毛衆よ」「恵みとあらがえみよ」「点が開くため祈のう s t a y 主の御霊よ濡れたまげ我が心に主の教会に雨を降らせ祝い丸を光らせ,らせたまえこの霊の
0: 今日主よあなたの愛に戻ります主よあなたが語ってくださった御声に戻ります主よ上からの力を与えてくださいあなたを愛していける愛を与えてくださいあなたに従っていける信仰を与えてくださいお主よあなたに従っていける力を与えてくださいおー主よ信じます精霊様が今日鳩のように私たちを覆ってくださってますからおー主よ信じます注いでくださいあなたの油そぎを弱いですみんな弱いです誰も力のある人はいませんあななたがおられなけれけば私たちは前進できませんおお主よこの世の力は激しく戦ってやっていきます主よあなたを見上げる目をいつも助けてくださいあなたにあなたを愛する心をこの世に奪われないように守ってくださいおー主よおお主よどうぞ主よあなたのあなたの教会が花嫁として傷もシミもシワもない花嫁として備えられていけるように助けてくださいお主よあなたを信頼しますあなたに全てをお任せしますあめんあめん一人一人の私の大事な愛する兄弟姉妹を祝福します今弱っている人に勇気を与えてください離れている人が帰ることができるように助けてください何らかの問題があってつまずいている人にどうぞ主よそれを乗り越える力を与えてくださいああし私たちのまた助けの手を差し伸ばす人を教えてそこに行くことができるようにしてください彼らの手を握って引っ張ってあげるように主よどうぞ助けてください。
1: 아아아「窯へこの地の家に」「受ける価値なき我ら祝いに進む」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に2015年新しい年一人一人の愛する兄弟姉妹の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますようにアーメン